0: Bitcoin ve Ötesi Podcast'inden herkese merhabalar. Uzman Coin'in yeni bir podcast yayınında sizlerle birlikteyiz. Ben Hakan Ateşler. Bu haftaki podcast konuğumuz ekonomist ve Daktilo 1984 kurucusu Enes Özkan kendisiyle yine tabii ki Bitcoin'i konuşacağız, kripto paraları konuşacağız ve birçok gelişme var. Fiyat konuşacağız, fiyatlarda düşüşler var. Fed'in faiz arttırma 50 bas puan beklenen bir karardı ama bunun da yansımaları çok fazla oldu 75 pas puanı düşünmüyoruz dedi ilk başkan pavul ama ilk gün bir 40.000'in üzerine çıkmasına rağmen bitcoin hemen ardından çok sert bir düşüşle geriye 36.000 dolarında altına indi en büyük kripto para diyelim ve Enes Özkan'a da hoş geldin diyelim
1: hoş bulduk Hakan merhaba
0: Merhaba. İstiyorsan hemen FED toplantısıyla başlayalım. Zaten fiyatla birlikte de konuşabiliriz onu. Yani ayrı ayrı konuşmaya da pek gerek yok. Seninle zaten Uzman Coin YouTube kanalında da birçok canlı yayın yaptık. FED toplantılarını değerlendirdik, faiz arttırımlarını, ne olması gerektiğini. Sen bir ekonomist kimliğine sahip biri de olduğun için bu anlamda çok daha... Küresel bir yorum tarihiyle de kıyaslama yaparak da buralardan yorumladığın için çok daha geniş çerçevede dinleyicilerimize bir nasıl diyelim perspektif sunabiliyorsun. Şimdi hemen oradan başlayalım o zaman. 50 bas puan zaten bekleniyordu ama şu da vardı yani 75'te olur mu? Gibilerinden sorular da vardı olmadı ve Powell daha sonra yaptığı açıklamada da yani kararın açıklanmasından sonra düzenlenen basın toplantısında da dedi ki Bundan sonra da yani çok arttırırsak 50-50 gideriz minvalinde açıklamalar yaptı 75'e pek ihtimal vermedi tabii ki bu işlerde kesinlik yoktur ama senin beklentilerin neydi toplantı açıklamalar sonrasında ne gördün neler söylemek istersin
1: Şimdi aslında dediğin gibi Fed'in bu artış kararı bekleniyordu. Yani beklendiği miktarda bir artış yaptı. Büyük ihtimal işte 75 veya 100'e 100 kadar aslında tahminler vardı. Acaba nasıl olur, nasıl biter vesaire falan diye. Öyle bir durum olsaydı o biz 40 bin lira yükselişi görmeyecektik. Ama evet. orada piyasa... Ya Fed'in tarafında hikaye aslında hep aynı önümüzdeki süreçte. Fed bir şekilde... Bilançosunu küçültmek zorunda. Fed bir şekilde aynı zamanda faiz artırmak zorunda. Çünkü çok ciddi bir şekilde aslında şey yok maalesef. Tüm dünya açısından baktığımızda bu doların işte bu kadar değersiz olması bir yandan tüm dünya ekonomilerini vesaireyi de etkiliyor. Ve aslında finansal piyasalar çok fazla büyüdü ki biz dün aslında yani Fed kararından sonraki bir iki gün hep şeyi gördük. Yani ne kadar risk ürünü varsa, finansal varlık varsa neredeyse hepsi satış yedi. Yani hepsinde böyle ekrana bakıyoruz, evet. kırmızı kan ağlıyor ekran. Yani sadece bitcoin Tabii. vesaire değil, kripto paralar değil. Her şey satıldı. Yani insanlar bir şekilde Fed'in kararlı olduğunu anladılar. İki durum vardı burada. Bir, Fed bilanço büyütmeyi durdurdu. Yani önümüzdeki aydan itibaren de bunu küçültecek. Burası net. İki... Tüm her şeye rağmen biliyorsunuz en son ABD ekonomik olarak küçüldü. Yüzde bir nokta küsür, evet. e, şu an tam rakamı hatırlamıyorum, küçüldü. Aynı zamanda enerji krizi neredeyse had da enerji fiyatları çok yüksek. E, doğalgaz, işte, petrol fiyatları çok yüksek. Buna rağmen Fed kararlıyım dedi ve 50 puan e, indirim yaptı. Yani burada 75 puan yapsaydı biraz daha fazla ve şey, e, derin bir şekilde kan ağlıyor olabilirdi piyasalar ama bir şekilde bekleneni yapmış oldu. Şimdi bu iki durumda birleşince aslında e, daha önceki bu Fed yayınlarını işte sürekli yapıyoruz Zulman Koyun YouTube kanalında orada konuştuğumuz şey gerçekleşti. Orada iki şeyden bahsediyorduk yine. Yani bu kadar dünyada işte kriz varken, petrol krizi varken, işte dünya bir duraklama, durgunluk ekonomik anlamda durumuna girmeye hazırlanırken acaba FED söylendiği kadar cesur diyebileceğimiz şekilde davranıp bilançosunu küçültebilir mi, faizlerini artırabilir mi söylediği kadar? Yoksa bunu biraz daha öteler mi? Çeşitli şeyleri bahane Olarak kullanır mı işte bu dediğim gibi durgunluktu vesaireydi, ekonomik küçülmeydi. E, bu iki durumdan ilki gerçekleşti. Yani Fed aslında ben yapacağım dediği şeyi yapmaya devam edecek büyük ihtimalle. Yani önümüzdeki evet. e, süreçte de Fed'in yine bilançolarını, bilançosunu küçültü, küçülteceğini göreceğiz. Benim tahminim. Fed'in yine faiz artışlarına olağan bir şekilde, söylediği şekilde, beklentilerden çok sapmayacak şekilde tabii... Bu arada çok ekstrem e, e, veya işte olağanüstü olaylar olursa e, bu kararların hepsi değişebilir sonuçta. E, bu kararlar şu an tabii. alınmış kararlar değil sadece alınacak kararlar alınmasını tahmin ettiğimiz onların da öngördüğü kararlar. Öngörülerine uygun şekilde gidecek gibi duruyor şu an olağanüstü bir durum olmazsa. Bu da tabii tüm finansal piyasalar üzerinde risk ürünleri üzerinde özellikle bir baskı kuruyor bu evet. baskıda fiyatların baskılanmasına aslında yol açıyor. Bunu tabii ilerleyen günlerde dediğim gibi. Şimdi ben gibi... aslında
0: bu soruyu tabii sen yani buyurabilirsin.
1: Yok buyur, yok yo, buyurmuş. Buyur. Ben aslında yok yok yani ben bu soruyu soracaktım
0: bağlı. zaten. Tamam yani bu, bunu şimdi teknikle biraz konular aslında ama ben şunu soracaktım. Hani aklına da gelmiyor değil insanın şimdi olayları yakından takip ettiğin zaman açıkçası Savaş var. İşte bakıyorsun Rusya diyor ki ben doğal gazımı satarım ama rubleyle de satabilirim bunu ve satıyorum diyor. Mesela İtalya'da bazı bankaların ruble hesabı açtığı görüldü. Almanya'nın bu anlamda mesela sert ben Rus gazına olan bağımlılığımı tamamen bitireceğim işte belirli bir vakte kadar diyor. Yani böyle bir durum da var ama Almanya'nın da mesela onu yapıp yapamayacağı bir soru işareti. Ve ciddi şekilde Rusya'nın bu kadar hani batı dünyası tarafından nasıl diyeyim adeta şeytanlaştırılmasına rağmen hala da o doğal gazı ihtiyaçları doğrultusunda almaya devam ettiğini de görüyoruz. E bütün bu kriz var. Başka bir de dünyadaki küresel normal ekonomik kriz var. E Amerika'nın ne bileyim işte o hayvanlı olan... Çin, Tayvan, orada da çok ciddi gerginlikler var aslında. Belki biz şimdi bu bölgede olduğumuz için, Orta Doğu Avrupa tarafında olduğumuz için oralarda pek bazen haber olarak önümüze de düşmüyor. Ama yabancı ajanslarda ben sürekli orada... Hani bizde olur ya bazen Türkiye-Yunanistan işte gemiler birbirine yaklaşır, uçaklar yok, it falan denir. Şimdi orada çok daha bunların gergin hallerini görüyoruz. Yani ciddi şekilde gerginlikler var. Yani bizde mesela ne bileyim Türkiye-Yunanistan oldu mu bir Amerikalılar araya giriyor, Almanlar diyor sakin olun falan filan bitiyor iş. Ama orada Çin ile Amerika aynı şeyi yaşadığı zaman pek aynı durumlar olmuyor. Çok daha büyük gerginlikler oluyor. Yani demek istediğim şu... Uzak Doğu'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'ya kadar bu kadar krizin olduğu bir yerde bu daraltma bu kadar kolay gider mi? Evet senin dediğin gibi bunu gözüküyor böyle bunun mesajını verdi ama yapabilir mi sence?
1: Ya bence yapabilir Hakan çünkü şöyle bir durum var. Şimdi bunu yapmazsa bu sefer de hakikaten şimdi tamam ekonomik anlamda biraz küçüldü ABD. Ama şeyi görüyoruz yani işsizlik evet. rakamları vesaireler çok iyi. Bir de şöyle bir yöntem de doğru. kullanıyorlar. Onu onu o aslında böyle bazen dikkatlerden kaçıyor. Evet Merkez Bankası bilançosunu küçültecek. İşte ilk 3 ay 47,5 milyar dolar küçültecek. Normalde 95 evet, bekleniyordu. Evet. Bak aslında bu biraz böyle güvercin duruş. Sonradan tekrar 95 milyar dolara doğru gidecek. İşte bir yıl doğru. falan aşağı yukarı bu devam etse yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir şey bilanço küçültmesi anlamına gelir ki bu zaten aslında ufak bir rakam. Zaten pandemi döneminde Fed'in bilançosu çok yükseklere çıktı. Yani bu milyar 1 trilyon pardon, 1 trilyon dolarlık bilanço küçültmesi bile aslında ne diyeyim yani piyasalar için tabii çok önemli ama baktığınız zaman piyasada dolanan dolar miktarı açısından o kadar büyük bir rakam değil. Yani pandemi öncesine dönüş çok daha uzun süreler alacak. Bunu yapmak bir yerde zorunda. Zorunda kalıyorlar aslında. Hı. Eğer bunu yapmazlarsa ABD'de tamam şu an bir şeyler iyi gidiyor işte işsizlik falan filan iyi ama orta vadede tekrar böyle çok ciddi... E zaten e, halihazırda dış ticaret açıkları vesaireler veriyorlar. Bunların çok çok daha fazla yükselmesi bir durumla karşı karşıya kalabilirler. Bunu biraz evet. daha doğrusu e, harcamalar kısmında sorunlar yaşayabilirler. Ki dünyada zaten yani Türkiye'de de aslında fark ediyorsunuz. İşte yatırım yapılacak ürün kalmadı. Şu oldu bu oldu. Ev fiyatları, arsa fiyatları vesaireler hepten yükseldi. Şimdi ABD'de de e, bu sorunlar böyle yavaş yavaş ufaktan böyle baş göstermeye başlıyor. Yani burada iki aslında bıçağın iki tarafı da keskin. Tamam, bunu yapmazsan evet. bir türlü sorun yaparsan başka türlü sorun. E, buradaki dengeyi gözetmeleri lazım ve orada aslında şöyle bir denge kuruyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Yani evet Fed bilan küçültüyor ama ABD hazinesi de... Yani baktığımızda böyle uzun vadeli e, dolar e, faizlerinde böyle çok bir şey gözükmedi. Değişiklik gözükmedi. Büyük ihtimal ABD hazinesi bol bol tahvil çıkaracak. Yani aslında bol bol tahvil a, şey yapacak. E, İş üye edecek. Ne derler ona?
0: Hı hı. İhraç edecek.
1: Evet. Yani burada böyle iki... Uçlu bir denge kuruyorlar gibi geliyor. Yani hazineyle Fed'in beraber çalışması gibi bir şey var anladığım kadarıyla. Yani piyasadan evet Fed'in bilançosunu küçültecekler ama en azından iç piyasada böyle çok bir şeye de sebep olmayacaklar gibi duruyor. Hani çok yüksek şey yaratacak işte para kıtlığı yaratacak dolar kıtlığı yaratacak bir şeye de sebep olmayacaklar gibi duruyor. Ben ama dediğim birkaç gibi birkaç
0: ekonomist izlemiştim ee, sözünü kestim yine ama birkaç ekonomisti izlemiştim. Mesela şey demişlerdi zaten bu kadar hani para basıldı zannediyorum 2009'dan bu yana böyle bir de o bilanço genişlemesi 9 trilyon dolara kadar ulaşmış. Yani sen zaten 1 trilyon milyon dolar dedin yani o bile aslında son 10 seneye bakıldığında şimdi yapılan o daraltmanın ne kadar etkisiz olduğunu da bir yerde gösteriyor. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Şu yorumu duymuştum. Yani 0.25, 0.50 bunlar zaten çok bir işe yaramaz. Bunlar sadece bizim e, amacımız bu demek için yapılan. Hani sen biraz önce dedin ya yapmak zorunda diye. Be, acaba onu mu gösteriyor? Ben yapmak zorundayım. işte bir şeyler yapıyorum. Yani yeterli değil bu. 50-50 arttırsan da yetmeyecek e, Amerika'ya diye bu, bu yorumları çok duymuştum. Katılır mısın sen buna?
1: Ya tabii, şöyle zaten on baştan dediğim gibi yani bu bir trilyon dolar hani sağından evet. bak bir trilyon dolar, solundan bak bir trilyon dolar bunun <gülüyor> yani gideceği yer yok bir yıl, hadi iki yıl olsun iki trilyon dolar vesaire üç yıl dört yıl beş yıl yani sürekli de işte bilanço daraltıyım olsun bu olsun hani tabii. bir şekilde şey var ne derler ona bir şekilde piyasaya verilen bir aslında biz buna şey diyoruz. Economic signaling yani ekonomik sinyalleme yani piyasanın ne yöne gideceğine ilişkin aslında bir mesaj verme. Evet. Burada yapılan şey o ama tabii bir trilyon dolar şu anki Fed'in bilançosuna göre dediğim gibi düşük bir miktar ama hiçbir şey demek de değil. Yani gerçekten sonuçta piyasadan bu miktarda para da çekilecek. Yani hani sadece mesaj verme de değil. Yani mesaj ve şey hareket tutarlılığı var. Zaten esas şey oradan kaynak. İşte daha önce de Biliyorsunuz Fed geçen seneler işte şey yapacaktı, geçen sene pardon, işte yok bilançoları altacak, işte faiz artacak, bunlar hep konuşuluyordu. Evet. Fed'in yok ne bileyim bilmem ne eyaletinin başkanı bir şey derdi, işte Fed başkanı <gülüyor> başka bir şey derdi, şu olurdu bu olurdu. Şimdi mesajlar gelirdi, karmaşık vesaire ama hareket tutarlılığını görmezdik. Piyasada da böyle birçok bir sorun olmazdı yani hani o anlık açıklamalardan dolayı işte o haber takibiyle trade yapan arkadaşların hareketlerinden dolayı piyasa bir düşerdi sonra tekrar yoluna girerdi çıkardı. Şimdi burada hareket ve şey tutarlılığı var söylem evet. tutarlılığı var. Yani bu ikisini birden görmek lazım yani bu adamlar. ...hiçbir şey yapmıyor aslında sadece mesaj veriyor demek de doğru değil. Yani mesajı güçlü bir şekilde veriyorlar. İkisi bir arada evet. <gülüyor> mesaj veriyorlar. O açıdan doğru. enflasyon mu bir miktar daralma mı seçeneği içerisinde... ...Fed bir şekilde enflasyonu dizginlemeyi tercih etti. Çünkü yani bak bu kadar enflasyona rağmen ki enflasyon aslında kısmen ekonomik büyüme yaratır. yani gelişmek Gelişmekte olan ülkelerde, büyümesi yüksek ülkelerde enflasyon da yüksek olur normalde. Hı hı. E, tabii şey Türkiye'yi kapsam dışı bırakıyorum. Yani %70'ler falan bunlar çok acayip rakamlar da. O Türkiye haricindeki gelişmekte olan ülkelere biraz daha bakıp bunu görebilirsiniz. Büyüme yüksekse biraz enflasyon yükselebilir. Bu normaldir ama bak o kadar enflasyona rağmen ABD'deki artık büyüme rakamlarına yansımıyor bu. Dediğim gibi işsizlik verileri güzel, tarım dışı, istihdam şu bu falan her şeyleri iyi. Ama bir şekilde ekonomileri de küçülmeye, daralmaya başlıyor. Yani bundan sonra o enflasyonun e, ABD ekonomisine getireceği bir şey yok. E, ne derler bir büyüme vesaire böyle bir fayda e, yok. E, haliyle onlar için de artık e, zamanı geldi diye bakıyorlar. Bu da tabii tüm dünyayı etkiliyor işte. Tabii. En azından şöyle bakmak lazım. Şimdi bizde dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin hepsinde aslında cari açık problemi var. E bu tabii ABD'de var. ABD'de de var ama onun durumu biraz daha farklı. E biz bu cari açığı nasıl karşılıyoruz? Aslında Yurt dışından borçlanarak karşılıyoruz en temelde. Bu son dönemdeki işte ihracat yaparak bunu karşılayacağız vesaire gibi ekonomik tezlerinde çöktüğü çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Biz bunu nasıl karşılıyoruz? Yurt dışından borçlanarak karşılıyoruz. ABD'nin faizi artırması demek aslında bizim borçlanma faizlerimizin yukarı çıkması demek. Yani tüm gelişmekte olan ülkelerdeki insanlar için bu... Yani biraz kötü haber özellikle bu işte fa yani %1'e çıkarttı ABD faizi daha da artıracak %2'lere falan anladığım kadarıyla gelebilir. E, bilanço daraltması da var yani piyasadaki dolar miktarı da azalıyor. Doların fiyatı artacak yani. Dolar tabii. diğer para birimlerine göre fiyatlama artışı yaşayacak gibi duruyor. E, bu da tabii bizim için bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlar için kötü haber. Türkiye'nin durumu dediğim gibi biraz daha ayrı kısa, negatif anlamda. Bizim için daha da kötü haber ama bu en azından şey olarak bakabiliriz. Yani eğer kripto para piyasalarında <gülüyor> işlem yapan biriyseniz kendinizi daha kötünün, e, yani kötünün iyisi noktasında konumlandırabilirsiniz. Evet. Yani <gülüyor> gelişmekte olan ülkelerin para birimleriyle fiyatlanan ürünlere yatırım yapmak yerine dolarla fiyatlanan ürünler üzerinden yatırımlarınızı yönetmek her zaman biraz daha mantıklı gibi duruyor özellikle önümüzdeki bu süreçte
0: evet sen çok güzel aslında pası attın burada yavaş yavaş da o tarafa geçelim yani bunu zaten hep konuştuk senle de konuştuk biz haberlerimizde dile getirdik yayınlarımızda podcastlerimizde bunları çok konuştuk eminim ki birçok arkadaşımız yani youtube'daki bitcoin ile ilgili belgeselleri izlediğimiz zaman da zaten yani bu tür krizlerden korunma aracı olarak aslında ilk başta yani bir zengin olma aracı olarak da kısa yoldan gözüküyor şu anda belirli bir kitle tarafından sadece Türkiye'de değil tabi dünya ama öyle değil aslında bu tür krizlerden korunma aracı. Ee, Tabi sen program başında da söylemiştin yani birçok da Nasdaq düştü, hisse senetleri düştü yani işte Amazonlar, Netflix zaten darmadağın olmuştu aşağıya gidiyordu. Yani birçok bu anlamda şirketin işte meta, alfabet inanılmaz düşüşler var. Teknoloji hisseleriyle de işte Bitcoin'in bir korelasyonda mevcut kısa vadeli olsa da yani birbirlerini ciddi şekilde etkiliyorlar bu anlamda. Bitcoin için bana öyle geliyor bilmiyorum ama bir ekonomist gözüyle böyle iyi dayandı der misin bu düşüşlere? Yani bu kadar Nasdaq'ta çöküş varken işte dediğim gibi biraz önce savaş ortamı var gerginlikler var ekonomik krizler söz konusu Avrupa'da da e, enflasyon zirve yapmış durumda baktığınız zaman Avrupa ülkeleri işte İsveç'i e, Finlandiya'sı biz NATO'ya girelim diyor Almanya ben ordumu daha da silah sayımı arttıracağım dedi yani böyle bir gerginlik durumuna doğru gidiyoruz ama acaba Bitcoin tüm bunların ortasında iyi dayandı diyebilir miyiz bu düşüşlerde yoksa çok mu düştü dersin
1: yani aslında ben Baktığımda iyi dayandı diyebilirim. Yani çünkü hı hı. E, ama tabi bu süreç daha da bitmedi. Sürecin de bir kısmındayız evet. yani maalesef şimdi öyle de bir durum var. Ama baktığımız zaman iyi dayandı diyebilirim. Bu sorunun net cevabı bu. Fakat nihayetinde bir tepe noktası oluştu Bitcoin'in ve o tepe noktasından bugüne doğru baktığımızda ciddi bir miktarda düşüş görüyoruz. E, halen kripto para piyasalarının büyüklüğü ne ilişkin? biz baktığımızda onların yani kripto para piyasalarının büyüklüğü işte geleneksel, konvansiyonel finansal piyasaların çok küçük bir miktarı. Yani daha dalgalı olması hali gayet normal. Buna hiçbir şey demiyorum. Bu dalgalanma içerisinde de bitcoin'in diğer kripto paralardan daha az dalgalanması gayet normal. Şimdi sadece onun için bitcoin'e de bakmak biraz hakikaten şey olabilir. Bize gerçek fotoğrafı göstermeyebilir. Evet bitcoin görece iyi dayandı işte çoğu, çoğu hisse senedi grafiğine bakın yani Bitcoin grafiğinden çok daha dalgalı bir hale geldiler yani şu dönemde ama e, diğer kripto paralara baktığımızda çok güvenilir işte ekibi projesi sağlam işte bir use case'i kullanım alanı olan e, birçok kripto para bile bu süreçten aslında çok da e, iyi bir şekilde çıkamadı oralarda kayıplar çok daha yüksek gerçekleşti e, bu süreçte hala devam ediyorken bunun sonu nereye varır? Tabii bil, bilmek biraz daha mümkün değil. Fakat şunu göz önüne almak lazım. Yani şimdi bu finansal piyasalardaki şişkinlik sadece finansal piyasalarda da değil aslında. Yani iş hayatında evet. genel bir para bolluğundan kaynaklı grip durumlar olmaya başladı. Bunu daha önce de yaşadık. Sizin bile etrafınızda vardır işte. Bir şirketi büyüt ve sat, büyüt ve sat. Şimdi evet. bu büyüt ve sat kısmı evet. yani... Şirket birleşmeleri, işte şirket alım satımları vesaire gibi işte bu merger and acquisition dediğimiz pazarın da büyüklüğü çok arttı. Bunun artmasının da aslında en büyük sebebi yani şirketlerin karlılık gözetmeden çok uzun süre sadece yatırımcı çekip onların işte yatırımlarıyla... E, tekrar kendine işte bir altyapı yatırımı, insan kaynakları yatırımına falan dönüştürüp bu aldıkları işte yatırımları e, kendilerini büyüttüklerini ama karlılıklarının da e, yani henüz bir karlılığa ulaşmadıklarını falan görüyoruz ve bu şirketler büyüdükçe e, el değiştiriyor, büyüdükçe satılıyor. Bu e, bir kişinin yaptığı bir application da olabilir ya da işte ne bileyim yüz kişilik bir yapay zeka şirketi falan da olabilir. Şimdi bu Hakikaten inanılmaz bir şey yani işte para bolluğu dönemlerinde işte enflasyonu yaratan dönemlerde böyle şeyler hep olur ve bunların sonu maalesef iyi bitmiyor çoğunlukla işte herkesin kulağına çalınmıştır bir .com balonu diye işte bu internet şirketlerinin yarattığı büyük bir kriz vardı 98'de yani buna kriz denmez ama büyük bir düşüş yaşamıştı web sites daha doğrusu ne işte elek... ne denir bunlara internet siteleri işte büyük bir kriz yaşamışlar ya, onların tabii. fiyatları. Şimdi ben böyle bir şey olur mu olmaz mı konusunda böyle çok büyük kesin net tahminlerim yok. Ama nihayetinde bu büyüyen bilançolar pardon büyüyen şirketler karlılık gözetmeden büyüyen şirketler bir yerde bizim ayağımıza dolanacak gibi duruyor. Sadece onun için finansal piyasalara bakmayalım diyorum. Yani genel ekonomiye baktığımızda evet. da böyle bir sorun var karşımızda. Şimdi bu sorun bir patlama noktasına doğru derse yani o zaman ilk etkilenecek olan şey zaten yine finansal piyasalar olacak ve tabii kripto para piyasaları da bundan azade değil. Her zaman şunu söylemek lazım yalnız ben kripto para piyasalarıyla işte diğer finansal piyasaların gerçekten işte bir şekilde iç içe geçmeye başladığını falan düşünüyorum. Yakın zamanda biliyorsunuz Bitcoin teminatlı krediler vesaire de verilmeye başlandı evet. çeşitli bankalar tarafından ki Türkiye'de de yakında bunlar olacak benim tahminime göre ama nihayetinde Bitcoin gerçekten çok enteresan bir varlık çoğu zaman şeyi anlayamıyorsunuz bazen böyle o finansal piyasaların kendi kendini gerçekleştiren kehanetlerine böyle aykırı hareket edebiliyor. Orada bir konsept var. Bizim self fulfilling prophecy dediğimiz işte aslında kendi kendini gerçekleştiren işte kehanet deniyor buna. Yani bir kitle Doğru. bir şeye bir şeye inanırsa tamam mı? Onu gerçekleştirebilir. O gerçek olabilir. Şimdi finansal piyasalarda bu kehanetlerin gerçekleşme ihtimali çok daha yüksek. Kripto para piyasalarında ise bu kehanetlerin gerçekleşme ihtimali biraz daha düşük. Bu hem hacimden kaynaklanıyor, hem işte kripto para piyasalarında yatırım yapan yatırımcıların diğer piyasalarda yatırım yapan yatırımcılardan farklı psikolojilerde olmasından vesaire kaynaklanıyor. Şimdi Bitcoin burada umarım diyorum bir pozitif ayrışma yaşar ama. Bunun böyle olmayacağına ilişkin çok güçlü bir de öngörüm var. Yani diğer finansal piyasalar nasıl hareket edecekse bitcoin de o şekilde hareket eder gibi geliyor bana. Fakat burada bir sürpriz yaparsa e, aslında hepimiz için e, böyle biraz daha sevindirici bir gelişme olur. İşte tam bu noktada... Bu yorumunu uzun vade istiyorum. için
0: mi kısa vade için mi bu söyledin? Uzun, yani...
1: Bu uzun vade için daha doğrusu bu orta evet. vade için yani önümüzdeki... Aynen. Bir yıl sonrasından başlayan süreç için söyledim. Şimdi burada şunu her zaman vurgulamak lazım. Aslında kripto para piyasalarındaki çoğu insan bu piyasaların çıkışıyla beraber işte sosyal medyanın yükselişi, iletişim kaynaklarının artması, herkesin bir şekilde birbiriyle çok daha kolay iletişime geçebiliyor olması nedeniyle piyasanın çıkışı ve bu iletişim teknolojileri böyle eş zamanlı ilerledi ve aslında çoğu insan... İlk piyasa deneyimini, ilk bu finansal ürün vesaire deneyimini kripto para piyasalarında yaşadı. Yani böyle birçok insan var. Bu insanların hepsine şey söylemek lazım. Yani piyasa dediğimiz şey, finansal piyasalar dediğimiz şey sadece bunlardan ibaret değil. Ve tek yatırım e, yönteminizin bu olması aslında e, sizi biraz korumasız yapar çoğu krize. Böyle farklı piyasa türlerinde, farklı ürünlere e, eğer mümkünse... E, ...tasarruflarınızı bir sepet halinde yatırmanızı ben her programda e, hatırlatıyorum. Bunu Tabii. tekrar hatırlatmadan geçmeyeyim dedim.
0: Evet bence de doğru bir kanı ve şu var yani tabi bunu aslında ben biraz daha o taraftayım ben mesela komple neredeyse kripto parada olup kripto para içinde <gülüyor> sepet yapan bir insanım bunlar da var yani bu vakalar da var öyle diyeyim sana yani <gülüyor> tabii, tabii. dolayısıyla ama tabii ki en doğrusu senin dediğin yani işte hisse senedi araştırmaları yapıp da ona göre bir orada bir miktar bekletilebilir altın gümüşlü de değerli metallerdir kripto paraların belirli bir bölümüdür ama ama tabii hmm. hedefler, hayaller bunların hepsi işte izlediğiniz videolar, filmler, dinlediğiniz podcast'ler hepsi sizi bir arkadaş konuşmaları etkilediği zaman e, o mantık çerçevesinde kalmak da bazen kolay olmayabiliyor. <gülüyor> Onu da. Tabii abi, hayat böyle
1: bir şey. Tabii, tabii ki hayat böyle bir şey zaten. Yani zaten hiçbir şey aslında bizim birey olarak inançlarımızdan, evet. alışkanlıklarımızdan güçlü değil. Yani Hiçbir değil, zaman tabii. böyle bir rasyonel, müthiş rasyonel hareket edelim vesaire falan tabii, böyle bir tabii. şey olmuyor. Yani her şey aslında Doğru. bizim inançlarımızla, alışkanlıklarımızla, güven duygumuzla ilişkili. Yani birine güvenmek ve onun aldığı pozisyonu almak biliyorsun çok yaygın bir şey <gülüyor> Türkiye'de. Tabii. <gülüyor> Tüm dünyada da öyle. Ama biraz hani bunu dizginleyebilsek de daha böyle kararlı. ...ve planlı hareket edebilsek... ...süper olurdu. E bunu yani... şey tabi hani, Hepimiz yapıyoruz... ...tabii ki. Yani şimdi sen bana... ...desen ki işte ya ne? şöyle bir... ...proje gördüm işte. Şöyle bir şey... ...yapıyor arkadaşlar. Bak ben bunları... <gülüyor> ...ben de diyeceğim ki ya Hakan sen yapıyorsan... ...vardır bir şey. Ben de buna işte... ...bir şeyler Aynı. atayım en azından falan diyeceğim. Yani bu illaki böyle... ...süreçler yaşanıyor ama... İşte bir tarafta nakit parasının, parasının olması insanların bir tarafta işte farklı piyasalardan ürünlerin olması vesaire bunlar iyi şeyler. Tabii çok da maliyetli şeyler. İşte sürekli takip edeceksin falan. Doğru. Yani her şeyi tabii. düşünsene yani. yani. Onun için. Yoruyor. Aslında tabii çok yorucu. Yani para kaybetmemek para kazanmaktan çok daha fazla yorucu. Yani ben <gülüyor> bunu kesinlikle tabii anladım yani. Ki, Son 10 yılda gördüğüm şey. Yani para kaybetmek çok yorucu. Para kazanmak o kadar yorucu bir şey değil ya. Yani hakikaten birinin söylediği bir şey tutar ve işte sen para kazanırsın ya. Hani böyle bir fenomen şeyi ekonomisi var ya maalesef. E, o okey, tamam. Aynen. Ama yani para kaybetmek de çok kolay. Ve çoğunlukla bu söylentiler aslında kayıp yönüyle gerçekleşiyor. Yani bir söylenti, yüz söylenti çıkıyorsa biri kazandırır, 99'u kaybettirir. Onun için... O kaybetmeme aşaması, orada psikolojik olarak sağlam durma aşaması falan inanılmaz yorucu. Yani bu hepimiz için çok yorucu. Bu para kaybetmemeyi sağlamak için çalışmak çok yorucu. Burada bir de tabii ki ne kadar bir sepetiniz var, ne kadar bir portföyünüz var, hani 100 dolar için bu kadar mı uğraşılır kardeşim <gülüyor> diyenler var. Evet. Normal bunların hepsi. Şimdi tüm bunlara baktığımızda ama yine de en azından şeyi yapmak lazım işte 100 dolar bile olsa en azından ya yani kardeşim 50 doları nakitte dursun. <gülüyor> 50 dolarını da işte artık ne alabiliyorsanız onu alın. Ama 50 dolar da nakitte dursun. Bak o en azından kaybolmayacak. O gerçekten evet. orada duran bir şey olarak var olsun en azından. Yoksa demek istediğim o. Bu tabii çok klasikleşmiş muhabbetler. Eminim herkesten duyuyorsunuzdur. Belki onun için böyle çok etkili olmuyordur e, üzerinizde. Ama tabii, hakikaten tabii. şöyle bir durup düşünmenin bir faydası var. Yani sürekli sürekli bunu çünkü şeyler de oluyor bazen Hakan aslında bu işte fenomen ekonomisini yaratan bu arkadaşlar da işte ben kendi pozisyonumu yazdım kardeşim işte size alın mı dedim niye aldınız niye sattınız falan sonra da herkes kendi riskini yönetsin falan gibi şeyler söylüyorlar böyle bu lafları böyle değersizleştiriyorlar ya. Onun için insanların kulağına çalınsa bile çok böyle şey olmuyor anladığım kadarıyla. İnsanları böyle kendine getiren bir şey haline gelmiyor. Bence bunların üzerine en azından bir durup düşünmekte fayda var. Yani bu böyle bir kaçış cümlesi gibi neden tabii. kullanılıyor acaba? Çünkü çok etkili.
0: <gülüyor> tabii ki, tabii ki. Şimdi son olarak o zaman şöyle zaten zamanımız da çok kalmadı ama çok fazla önemli konu da var. Ben senden çok kısa iki tane yorum rica edeceğim. Birincisi Orta Afrika Cumhuriyeti. Bununla ilgili de zaten bazı bilgiler topladık, baktık. Yani baktık dediğimizde Google'da ne varsa işte oradan bir şeyler okumaya çalıştık. Baktığın zaman 5 milyona yakın bir nüfusu var ve bunun sadece %10'luk kısmının biraz fazlası. Yani 550 bin, 600 bine yakın kısmı İnternete ulaşabilen bir ülke. Yani böyle bir şeyine de baktım. Haritadaki yerine de baktım. Denize kıyısı da yok. Yani o bilmiyorum. Hep bana böyle bir şey gelir. Boğucu gelir. Yani Güney Amerika'da da zannediyorum Bolivya öyleydi. Yani tam ortasında böyle hepsinin hiçbir yerden ne okyanusa sağdan da soldan da yok kıyısı. Yani böyle bir ülke Bitcoin'i yasal para ilan etti. El Salvador'dan sonra ikinci ülke oldu. Başkanı da böyle bir matematikçi <gülüyor> bir abimiz diyeyim tırnak içinde ama çok değerli bir zannediyorum diyorum profesör. İlginç tabii Afrika genelde Afrika'daki bu tür ülkeler sende bilirsin hani yozlaşmışlıkla, çürümüşlükle halkın parasının birkaç devlet adamı, birkaç seçilmiş kişi tarafından kontrol edildiği ülkelerdir genelde. Bunu filmlerde de çok net görürüz. Başka yerlerde de görürüz. Senin fikrin nedir? Bir bunu soracağım Orta Afrika Cumhuriyeti. İkinci soruda yani üst üste de bunları yorumlayabilirsin ama kısa rica ediyorum tekrar söyleyeyim. Twitter, Elon Musk. Yani bunun da çok çok ciddi bir etkisi oldu. Rusya-Ukrayna savaşını geride bıraktı. Yani neredeyse onun tartışılmasından ya orada tabii canlar kaybediliyor. Ne kadar iki tarafın askerleri, asker de olsalar işte onların da aileleri var. Bir canlar kaybediliyor ama işte dünyanın acımasızlığı mı diyelim gerçekliğin acımasızlığı mı diyelim ne diyelim bilmiyorum ama Elon Musk daha çok konuşuldu bir dönem belki hala daha çok konuşuluyor alıştık herhalde Rusya Ukrayna savaşına neler söylemek istersin Twitter'ı alım hamlesiyle ilgili fikirleri neler
1: ya ilk bu Elon Musk'tan ve savaştan başlayayım savaş hakikaten ya unutuldu demeyeyim tamam. ama en nihayetinde gündemden düştü niye İnsanların hayatına doğrudan etki eden şeylerle insanlar aslında daha çok ilgileniyorlar ve Elon Musk'ın Twitter'ı alması açıkçası evet. bu bir insafsızlık olarak algılamayın ama Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden daha fazla insanın hayatına dokunuyor. Çünkü bu insanlar o Twitter'ı kullanıyor. Yani bu insanlar... Ukraynalı evet. olmayanlar, Rus olmayanlar, işte bileyim, oralarda gezmemişler, oralarda e, tanıdıkları yok, eş dost yok, ahbap yok, turist olarak bile gitmemişler. Ama çoğu Twitter kullanıyor ve hayatlarına doğrudan etki edecek bir şey. Onun için bunda şaşırılacak bir şey yok ama e, umarım ileride Ukrayna'nın yaptığı bu kahramanlıkla gösterdiği cesaret... E, ...bizim dünya tarihinde önemli bir şekilde yer alır. Çünkü çoğu zaman bunu görüyoruz. Yani dünya savaşları sırasında bile ekonomide, iş dünyasında neler konuşulduğuna bir baksanız şaşırırsınız. Yani, yani dünya savaşı diyoruz ya biz şimdi böyle kocaman savaşlar oluyor. Evet. Yani neler neler konuşuluyor dünyanın başka yerlerinde. Yani Amerika'da, Avustralya'da falan şu Yani o dönemki gazete haberleri var. Çok enteresan yani... Onun için bu şaşırtıcı değil. İkinci şeye gelince Orta Afrika Cumhuriyeti yani şimdi gelişmekte olan ülkelerde biliyorsunuz kripto para adaptasyonları genelde yüksek oluyor. Afrika'da bundan azade değil. Ama yerleşik ekonomisi olan, yerleşik bir para birimi olan, yerleşik bir bankacılık sistemi olan ülkelerde genellikle bu CBDC'ler konuşuluyor. Yani bu merkez bankalarının evet. dijital paraları. Bunlar merkez bankaları çoğu zaman kripto para şeklinde işte bir blockchain veya dağıtık defter teknolojisi üzerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Onlar konuşuluyor. E, fakat zaten Orta Afrika Cumhuriyeti'ne baktığımızda öyle yerleşik bir bankacılık sistemi yok. Dediğin gibi yani nüfusun çok az bir kısmı internete erişiyor. Bir finansal sistemden söz edemeyiz. Kendi para birimi bile yanlış hatırlamıyorsam yoktu. Yani bir Fransız frankı gibi bir şey kullanıyor olmaları lazımdı önceden. Şu an e, ne kullanıyorlar onu dahi bilmiyorum. Yani böyle bir yerde aslında bir, yani ortam o kadar boş ki, yani köşe başları o kadar evet. tutulmamış ki, sistem o kadar yerleşmemiş ki, yeni bir şey getirmenin hiçbir zorluğu yok neredeyse. El, El Salvador tabii Orta Afrika Cumhuriyeti'nden çok farklı, çok daha gelişmiş, çok daha işte... Medeniyet anlamında ileri diyebileceğimiz e, teknoloji vesaire anlamında bir yer. Ama nihayetinde orası da çok benzer. İşte küçük bir ekonomi, işte zaten çok üretken olmayan bir ekonomi. Verimlilikler düşük şu bu. Şimdi böyle ülkelerde bitcoin'i bir para birimi olarak kabul ettirmek ve aslında ona uygun bir şekilde hareket edebilmek biraz daha kolay oluyor. Ama bunun şöyle bir zorluğu var sürdürülebilirlik açısından. Acaba bu ülke... Bitcoin'i resmi para yaptıktan sonra bunun rezervlerinin yönetimini, bunun teminat gösterip işte kredi kullanımı uluslararası kuruluşlarda bunun teminat olarak kabul edilmesine yönelik şeyleri yapabilecek mi insanlar? Orta Afrika Cumhuriyeti'nin büyük ihtimal çıkaracağı Bitcoin bazlı tahvilleri vesaireleri güvenip satın alacak mı? Çünkü siz aslında rezervleriniz kadar biraz da varsınızdır. Yani rezerviniz Tabii. varsa aslında onlar teminattır. Bunlar size kredibilite sağlar, gidersiniz yurt dışı piyasalardan borçlanırsınız. Onun için zaten merkez bankaları kasasında altın tutar, dolar tutar, şunu tutar, bunu tutar ki hani ben borçlandığım zaman bak kardeşim ödeyecek param var, borçlanma yani borcumu geri ödeyebilirim diyebilmek için ve o rezervden çok daha yüksek bir miktarda borçlanma gerçekleştirebilirsiniz. Normalde sistem budur. Şimdi bu Orta Afrika Cumhuriyeti ve El Salvador bunu çok ciddi bir şekilde yapamadıkları için yani Bitcoin'i bir teminat olarak uluslararası kurumlara, kuruluşlara gösteremedikleri için şeyler çıkart Yani El Salvador onu yaptı. Bitcoin bazlı tahvil çıkardı. Evet. Şimdi Orta Afrika Cumhuriyeti de büyük ihtimal böyle bir borçlanma yoluna gidecek. Burada ne kadar güven sağlayabilirler ve bunu ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama tabii ki en azından şunu söyleyebilirim. Bitcoin bence önemli bir para birimi. Yani hiç şey diye düşünmemek lazım. Bu sadece bir finansal ürünü diye düşünmemek lazım. Bitcoin gerçekten felsefesiyle ortaya koyduğu değerlerle önemli bir para birimi. Gidecek sadece çok yolu var. Bu tarz cesur adımlar o ülkeler için iyi olur olmaz bunu bilemiyorum ama... Bu işin adaptasyonu işte merkez bankalarının sınırsızca para basmasına son vermeye yönelik bir hamle olarak
0: görülmeli ve en azından desteklenmeli diye düşünüyorum. Bir adaptasyon dedin de kar topu misali olur mu sence? Yani uzun vade içinde söylüyorum tabii öyle 3 günde 5 günde değil ama bugün Orta Afrika Cumhuriyeti mesela onun komşuları ya bu adam ne yapıyor diye bir konuşmuştur herhalde değil mi? Neymiş bu bitcoin gidin bir bakalım falan. Yani çok da küçümsemek için de söylemiyorum. Yani bu El Salvador'da da böyledir. Bu Türkiye'de de böyle olabilir. Yani Nayib Bukele geldi. Mesela Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'yla mutlaka konuşmuştur. Yani bir konuşmasında 10 saniyedir, 5 dakikadır 1 saattir bilemem. Yani mutlaka bir bitcoin konuşması geçmiştir. Yani bu El Salvador için de böyledir. Ne diyorsun? Yani bir adaptasyon konusu bu anlamda Orta uzun vadede gelişebilir mi?
1: Yani bu ülkelerin başarısına bağlı. Sürdürülebilir Orası, bir şey haline döndürürlerse gerçekleşebilir. Çünkü yani para birimi uluslararası fiyatlamalarda kullanılmayan... Rezerv, ...diğer merkez bankalarınca rezerv olarak tutulmayan ülkeler çok dezavantajlı hakikaten şu günün dünyasında. Yani tabii, tabii. bir ABD dolarına sahip olmakla ülke para birimi olarak Türk Lirası'na sahip olmak arasında... Dağlar kadar fark var. Ne kadar işte ekonomi yanlış yönetildi, şu oldu, bu oldu desek de yani başka sebepler de var yani hani hatta bizim paramızda atıyorum euro olsaydı yani Avrupa Birliği'ne girmiş olsak işte euro bizim para birimimiz olsa çok daha e, ucuzdan borçlanacaktık. Gerçi ekonomi politikası yanlış yönetildiği zaman yine başka problemler çıkardı ama en azından bu değersiz para birimi. ...işte sağlam olmayan para birimi sorununu bertaraf etmiş olurduk. Şimdi bitcoin aslında bir sağlam para birimi olacak mı? Ona işte sound money diyoruz. Tamam mı? Yani evet. değerini böyle hızlıca kaybetmeyen, değerini koruyan... ...işte sınırlı bir varlık, şudur budur böyle birkaç şartı var. Bu olacak mı? Şu an onun denemeleri yapılıyor. Bunun olması için dediğim gibi bu dünya piyasalarına bir şekilde... ...başarılı olduğu mesajını vermesi lazım bu ülkelerin. Yani... Bunun da yine onların ortaya çıkardığı en önemli yollardan biri işte bu borçlanmalarda teminat olarak göstermek, orayı yatırımcı çekmek için bitcoin bazlı finansal ürünler çıkarmak vesaire gözüküyor. Ama nihayetinde bu şey sadece bir para birimi, gerçeğin kendisi değil. Yani siz bu para birimi üzerinden bunun bir sağlam para birimi haline dönüşse bile elde ettiğiniz yatırımı, yani sıcak parayı işte portföyleri vesaireleri verimli bir şekilde değiştirip dönüştüremediğiniz zaman ülkenizde böyle bir dönüşüm yaratamadığınız zaman aslında başarısız olmuş oluyorsunuz ve bu da aslında iyi bir sinyalleme olmuyor. Onun için bu ülkelerin ne kadar başarılı olup olamayacağıyla çok ilgili hani bir gidelim bakalım da biz de yapalım şeyi.
0: Evet, evet. Enes Özkan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ederim Hakan sağ olasın. Evet bir podcastimizin daha sonuna geldik. Bitcoin ve Ötesi podcastinde uzman coin podcastinde bu haftaki konuğumuz ekonomist ve Daktilo 1984 kurucusu. Enes Özkan'dı. Kendisiyle tabii konuşulacak o kadar çok konu var ki muhtemelen yani bir iki saat daha uzatsak dolu dolu geçerdi diye düşünüyorum. Çünkü işte dediğimiz gibi mesela IMF'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ne uyarısı, Arjantin'e uyarısı işte dediğimiz gibi Avrupa'daki Amerika'daki kriz, bunun dünyaya etkileri, Bitcoin fiyatlanması bütün bunları Twitter Elon Musk konuşmaya çalıştık belli bir çerçeve içinde. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda Tekrardan görüşmek dileğiyle.